0: Buenas noches a todos, nos encontramos para otra sesión de La Cosa Nuestra, eh, um, hoy tenemos varios temas de discusión, eh, um, queremos comenzar el día hablando un poco de la crisis de educación por la que ha estado pasando eh, Estados Unidos eh, principalmente. Como
1: si Estados Unidos el planeta.
0: Sí, o sea...
1: La razón por la cual, por lo menos, yo quería comenzar hablando de esto fue por el escándalo que hubo ni siquiera en Estados Unidos, sino en, en Inglaterra. Que yo no sé si ustedes se enteraron, Emiliano, como está viviendo conmigo, algo más o menos se enteró. Y fue que en Inglaterra eh, las notas se ajustan por un algoritmo. Entonces, eh, que, se, que se asocia directamente pues, al a donde uno estudia, básicamente. Básicamente, y, a, a su nivel de ingreso. Sí, uh -huh. y eso lo que causó fue que mucha gente eh, que estaba tratando de ingresar a las universidades no pudo poder entrar precisamente porque sus notas se le, se le bajaron, les bajaron las notas a, a, a la gente de ingresos bajos y, pues, obviamente, a, la, a la, pues no sé si obviamente, pero como siempre ocurre, eh, a las a las personas de ingresos altos no les bajaron las notas. Entonces, eso fue un gran escándalo en Inglaterra y, y por un momento, pues yo pensé, pues obviamente que demuestra cómo la educación eh, pues no es, no es totalmente universal y no es, eh, cómo decirlo, de una manera justa. Eso todos lo sabemos y, y pues eh, queríamos, yo quería atarlo un poco a, a pues cómo, cómo hicieron las universidades para ingresar eh, las universidades colombianas para admitir estudiantes este semestre porque por lo menos en, en la Universidad de Los Andes, que es de donde los tres somos egresados eh, el proceso de admisión pues para mí no estuvo del todo bien es decir, eh, tengo entendido que el, el, el proceso básicamente miró el puntaje histórico de, de algunos colegios y a esos colegios se les dejó eh,
0: se les asignaron unos cupos
1: antes Sí. Y, y el resto de los de los que no estaban en un colegio eh, top, por decirlo así, eh, les tocó ahí sí presentar un examen online. Que pues para mí es como mostrar que pues, si uno está en un colegio eh, relativamente de alto, sí. no tenía garantizado el cupo a la universidad, ¿no?
0: Pues que igual es una realidad que pasa, ¿no? Pero...
1: Sí, pero pues uno por lo menos espera que por lo menos el ICFES eh, sea un más o menos una cortina que, que logre de alguna manera mostrar que el, que el chino al menos se tuvo que, es, que, que esforzar. ¿no?
2: Que al menos tuvo que aprenderse las fórmulas trigonométricas y los triangulitos, güey.
1: <risa> sí. Al menos. Sí, entonces pues eso eso era como... pues. De alguna manera, ¿cómo lo veían ustedes? Era como lo que les quería preguntar y pues un poco también atarlo a, al escándalo que está ocurriendo ahorita mismo. Eh, eh, ayer salió una noticia que estaban empezando a pilotar acá en Colombia el, el, el reingreso a clases y en Estados Unidos acaban de ingresar los, los colegios a, sí. a, 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 pues, a, tener, a tener clases y en algún, de alguna manera pues pues esto ya está generando mucha controversia. Eh, una de las universidades más famosas en Estados Unidos, que es la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, eh, le tocó cerrar el campus porque pues, eh, tiene ya 11 olas, 11, 11 nichos de coronavirus. Entonces, pues les tocó eh, arrepentirse de su decisión de tomar clases en persona. Y, y pues no sé, ¿ustedes cómo ven todo esto? Principalmente empezando por... Pues, por por el escándalo que hay en, en Inglaterra y pues acá
0: también, ¿no? Un poco. Pues claramente elitista sí es, o sea, eso no se va a negar, pero también siento que es una realidad en donde la plata compra calidad y eso es un, o sea, en últimas se está tratando mucho veo la educación que si moralmente está bien o mal es otro tema, pero en últimas termina siendo la educación un bien de consumo en donde el, la plata compra mejor calidad, ¿no?
2: Sí, pero en qué medida es una señal, porque eso se supone, ¿no? A nosotros nos enseñaron que la educación simplemente es una señal en el mercado laboral, pues claramente no lo es. Y yo creo que... No, ahí, yo creo
0: cuando... que no, yo creo que no necesariamente lo es, pero...
2: No, no, no necesariamente lo es, pero fue como si sí es concebida como tal. O sea, tiene un título y usted como que consigue trabajo, supuestamente, un trabajo bien remunerado. Eh, y esto, como, esto, pues podemos hablar como de otra crisis que nos tocó a nosotros que es como una crisis en mercado laboral muy raro, ¿no? Y, y como que también se refleja como en, 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 estas, en esta situación muy extraña del coronavirus, la medida que los jóvenes, muchos jóvenes están decidiendo no estudiar. Y de hecho creo que es una, es una decisión bastante racional.
0: Entonces, sí, no, el, 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 en estos días estuve viendo una simulación financiera de esa decisión, en esta, pues para Estados Unidos, pero para Colombia creo que aplica exactamente igual. Eh, y hacían, digamos, el, el, el análisis financiero era postergar un año de educación de, de, de la carrera, pues, del pregrado eh, y, y como que eh, miraban los flujos de ingresos esperados y eso a 20 o 40 años, ya no me acuerdo, eh, y miraban qué pasa si la persona posterga un año su... su su educación y en últimas terminaba, o sea, cuando uno traía todos los ingresos que iba a percibir durante esos 20 años, todo como al mismo, lo que llaman valor presente neto para poder comparar, se perdía un 10% o
1: 8%
0: por ese año que está dejando de, de estudiar.
1: Sí, y pues eso, esas simulaciones tienen unos grandes problemas que. que no, pues, pues. A ver, obviamente sí,
0: son. son... Muy, muy... Sí, sí, obviamente no, no, hacen no, no, unos supuestos no, muy fuertes, sí, pero, 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 pero independiente de. Pues si dan una idea de, de lo costoso que puede ser no estudiar ese año porque hay pandemia. No, no, pero es que o... Yo no
2: estoy hablando de no estudiar ese año, yo estoy hablando de las personas que están diciendo no estudiar para nada en la educación superior, no entrar ni siquiera a la educación superior.
1: No sé, ahí sí yo no soy un experto al respecto. Yo, yo lo, lo pensaba de, lo, de la otra manera, que es lo que quería comentar un poco antes de responderle a Emiliano, que es eh, mucha gente no quiere salir al mercado laboral y precisamente por eso, por ejemplo, la mayoría de las veces que hay crisis, eh, hay muchos más estudiantes que entran, por ejemplo, a, pro, a programas de posgrado que pues a Emiliano y yo estamos aplicando. Entonces, pues como que la competencia va a ser mayor por eso, porque hay mucha gente que, que si, si está en el cuarto o en el último semestre, pues lo que hace es que aplaza para no tener que enfrentarse a, a, al mercado, a ingresar al mercado laboral precisamente en esos momentos. Con respecto a no ingresar del todo, no sé, pues en, en Colombia hay muy poquita gente que, que entra a educación superior, entonces no sé qué, tan, qué tanto impacto tenga. No, pero pero, pero la disminución
2: de matrículas ha sido enorme en los últimos sí, años
1: puede ser pero no, no a mí no para mí no, no tiene como mucho sentido porque eso sí es, un, es una señal muy fuerte precisamente por, por la baja cantidad de, de, de gente que de verdad tiene educación superior no
0: ahora yo creo que igual es distinto dependiendo del país que estemos hablando acá el nivel de subempleo no o sea por el techo entonces cuál es el punto también no
2: no pero pero también como que creo que también es una señal de que el retorno a la educación en este país es muy bajo. O ¿no? al menos que como, no es rentable endeudar, endeudarse y además renunciar a, al ingreso que usted estaría percibiendo mientras estudia, que estudiar, como que, si, que, que estudiar y después salir a un mercado laboral.
1: Yo creo que para la mayoría de la gente eso es verdad. O sea, sí. mucha gente les gusta... Mostrar que tienen diplomas de, de, las top, de las universidades top, pero pues la realidad es que hay muy, mucha gente también, como de nuestro estrato, es, es socioeconómico que no lo necesita en absoluto, lo, lo hace, es como para justificar el hecho de que...
0: No, de que... porque es, el, el, es la razón del ascenso, es pero no... Sí, no, pero, es pero en parte, por
1: ejemplo, hay mucha gente que trabaja con la familia. Yo tengo muchos, muchos casos que trabajan con la familia y que uno se pone a pensar, ¿de verdad este tipo necesitó estudiar ingeniería o, eh, o cualquier otra cosa para de verdad meterse ahí? No, un poco como que...
0: No, pero yo creo que, no, yo creo que sí, o sea, la universidad innegablemente usted le abre los ojos. Si yo, si yo el día de mañana tengo una empresa y mi hijo me dice, no, papá, yo no, yo no quiero, pues si es que tengo hijos, eh, yo no quiero, yo no quiero estudiar, yo quiero trabajar contigo. No, 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 vaya y fórmese primero.
1: Yo, yo estoy de acuerdo. Propio criterio o sea, sí, 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 sirve, sí sirve como, como ser humano, pero como que yo lo que estoy diciendo es que hay mucha gente que, que en este país, pues, sí, este país de todas maneras es muy feudal en ese sentido. Hay mucha gente que, que, que no
0: es, que ah, estudia sí, por, no. La, por estudiar. La famosa, la famosa administración de herencias. Uh -huh.
1: Sí, exactamente. Sí, clásica. Exactamente. Y, y la pavimentación con respecto a
0: lo de vías aéreas. Lo,
1: <risa> con respecto a lo del coronavirus, ¿ustedes qué opinan? Porque, pues eh, por ejemplo, la, la ministra de Educación, pues, que siempre ha sido famosa por promocionar escuelas, eh, por privatizar la educación casi en, en Estados Unidos, eh, Salió con una, con una cosa digna del idiota de la semana, pero lo dijo sí. hace rato, entonces pues no, no entra en competencia. Pero decía como solamente, si a, lo, en el peor de los casos, se van a morir un por ciento o dos por ciento de los niños. Y, ¿sí? pues, cuando uno cuenta la cantidad de personas en el sistema de, de educación, eso es una cantidad inmensa. Gente, claro. Entonces, pues, eh, es, es, un, es un riesgo bastante alto. No sé ustedes qué opinan. Pues no, no pero
0: no estoy seguro de entender su pregunta.
1: ...que crean, ¿no? Digamos,
2: sobre todo las, las personas... O, pues, los, los chicos y los adolescentes que
1: viven con adultos mayores, pues es, sí va a ser enterados. Sí, ah, okay, sí, pero más, más que todo, yo, yo creo que mucha gente también le pone mucha prioridad a la vida de, de los niños. Y, sí. y, y como que eso, eso, solamente haciendo el cálculo, creo que eran eh, creo que era, llegaban más de un millón de, de personas. Puedo, puedo estar equivocado, pero era un número catastrófico. O sea, en Estados Unidos se han muerto como 175 mil personas, que es, pues, es mucho, sí. pero, pero pues eh, no es en la misma escala de, de lo que va a, a, a suponer, pero pues obviamente esto trae unas consecuencias muy serias en el sentido de que pues por cerrar un año la educación o tenerla virtual pues no va a tener los mismos efectos que tenerlas en personas, ¿no? Es un dilema bastante fuerte. Sí, y es enorme. Y de hecho como que
2: eh, he visto he visto como pseudo cálculos igual bastante cuestionables del costo de eso en la economía agregada. Es enorme, sí. Mm. Es verdaderamente enorme perder ese
1: capital humano. Claro, eh, eh, Nicolás, ¿qué opina? Porque no sé. Ah, es que no, no sé,
0: las... no sé. Así como, así como Claudia hoy anunció, o Claudita, que yo tanto la quiero. Hoy anunció que, que abre la economía de la ciudad y levanta la cuarentena desde el jueves. Que a mí me parece, a mí me parece en últimas irresponsable porque miércoles ya terminé de cumplir los seis días que faltan. O sea, señora, por quitar tres días no estás mejorando la situación económica de los comerciantes ni de nada. Y ya, o sea, ya hicimos lo mucho, ya terminemos lo poco. Eh, um... Y, 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 oh. y, y en estos días, o sea, no sé, le doy un, un, un... Eh, mejor yo estoy, estoy como, co como con un conflicto de, eh, sí, el, digamos, el bienestar de los niños y ese capital humano, y así como pienso, sí, la economía, nada, no, nada, no, no, pero, pero, pero o sea, ¿hasta qué punto podemos como sopesar la muerte de los cuantos van 17 mil colombianos fallecidos? por el hecho de que van 5 millones de desempleados, o por el hecho de que los niños pues van a dejar de tener eh, un año de educación presencial, ¿qué impacto tenga eso? Pues eso no hay forma de saberlo, y es creo que es las cartas que la vida les, les jugó. Eh, o sea, en estos días salieron reportes de, de depresión, que no me acuerdo si en Estados Unidos o en, o en Inglaterra, que sí, sí o en Estados Unidos los índices de depresión disparados, o sea, lo estándar es que el 5% de la gente como que se le hace eh, medición a eso porque como que es sospechoso o algo, sale 5, sale más o menos un 5 o 6% eh, gente con como depresión clínica y, y por el trimestre pasa el reporte del trimestre pasado es del 25%, una cosa así, o sea, es escandalosamente sí, yo alto. Que
1: era un tercio uno de cada tres al menos alcanzó o a sufrir algún episodio, 30
0: por, de... Exacto, algún episodio de depresión, a mí me ha dado duro, o sea, entonces, ah, entonces en... a mí me ha dado sí, muy tres, duro sí, seguir sí. acá encerrado, sobre todo la... cuando 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 anunciaron como la vuelta cuarentena estricta a comienzos de, de, que a mediados de julio para algunas localidades, a mí me dio muy duro, o sea, muy muy duro emocionalmente, eh, mentalmente, motivacionalmente, me dio muy duro. A,
2: a, mí, a mí no me dio tan duro eso, pues porque... Pues porque, de hecho, como ay, Camilo, como estaba acá y fue, fue muy bacano. Porque, y igual como que ya tenía mentalizado que iba a estar 15 días medio encerrado, porque mm. me tocaba medio cumplir la cuarentena con él. Sin embargo, es mucho más duro estar solo. Yo estuve las, las primeras, los primeros días sí. completamente solo y fue, fue bastante duro, la verdad.
1: Sí, sí, no. Sí. Yo creo que a todos nos dio y, y pues eh, esos son los efectos que pues... Eh, eh, eh. De claro, entonces que hay que sopesar, ¿no? no. Pero,
0: pues por eso <risa> claro, pero Nicolás entonces, está en el podcast, ¿no? claro, pero entonces, pero entonces yo ahí y puedo ser un poco, no quiero decir la palabra fascista, pero radical, en donde eh, pues preferimos que se mueran, digamos, estamos dispuestos a, a, a tener un poco más de pérdida de vida a cambio del bienestar de millones de personas que se están viendo terriblemente afectadas por esto, pues y los médicos me van a odiar por decirlo, pero yo sí estoy de acuerdo con que tienen que abrir.
1: Pues claro, pues si no, no, no estaría trabajando donde trabaja, ¿no? Pero pues, y y, y el, otro, el otro chiste que yo iba a decir era como que la otra cosa que no habló fue del Tinder. Ahí sí también me imagino que se fue en declive. Gran parte de la depresión, ¿no? Sí, sí pues o
2: como, sea. Como, ¿cómo fue? Porque
1: yo pensaría que hubo un aumento, yo pensaría que hubo como un aumento
2: de, de la oferta y la demanda.
0: Pues o sea, ¿qué quiere que le diga? ¿Hubo un auge en el sentido de que se veían más perfiles? Sí, que si hubo un auge en el sentido de que yo me pusiera a, 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 a levantar mucho más, no. O, y, al revés, se vuelve, un, no sé.
2: Eh, y Hice match,
0: match con alguien que me cayó bien y ahí seguimos hablando. Okay.
2: Pero, 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 pero levantado es un hondueste, ¿usted va a necesitar?
0: No. Es esto? ¿Se a con, con, con los oyentes. No, depende de la fe. <risa> Usted come bueno, y faga estaba inalcanzada, alcanza a clasificar como calumnia. Eh, no, sé si,
1: no sé si alcanza a clasificar como calumnia, pero creo que se presta mucho para los estereotipos que tenemos un poco de sí, cada uno de nosotros y pero, pasar al siguiente pero, tema, ¿no? Sí, entonces,
0: eh, entonces... sí, no, digamos que, digamos que la razón de, de este siguiente tema era un poquito pensando en la parte de la educación, en cómo la educación lo perfila uno para un mejor trabajo, para una vida distinta, eh, ¿no? eh, encontramos una página de internet o bueno, Emiliano encontró una página de internet básicamente que sale eh, digamos, se evidencia un poquito como todo el historial de búsqueda y todo lo que uno ha pasado por internet como todo su caché eh, y en últimas ponen categorías de cosas que uno busca o que le interesan o eh, y hay unas en donde se pega una pifiada bravísima sí, eh, sí pero hay, unas, pero pero hay unas que le
2: pega buenísimo hay sí. unas que le Entonces, pega pero en el que, co pues como que yo, yo quería poner esto a flote porque pues porque muy pocas veces me pareció tan visible eh, ver ¿Cómo usa Google los datos que uno, que uno puede escribir en un buscador? Pues que uno pensaría que es algo como un poco inocente. Total. Pero a partir de eso pueden conseguir unas cosas que pues uno nunca imaginaría. Sobre todo esto lo hacen para, perfilas, para perfilar qué eh, publicidad. Eh, pues uno claro, le muestran a uno. En YouTube. Entonces, pues como que me parece como algo como muy claro de cómo, de por qué uno debería es protegerse. Sin embargo, como que con esto ya pues podemos discutir en otro podcast y podemos discutir la mierda que es usar otro buscador que no es Google. Ah, sí, sí. No.
1: Si sí, 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 algún oyente me, me puede mandar por Twitter, arroba Guti, a Camilo ahí promocionó mis, mis redes, pero si alguien me puede mandar un, un buscador que sea mejor que Google, porque yo estoy mamado de todos los ads, pero bueno. Por favor, no digan Bing. Al, pasando ya al tema, yo a mí me perfilan 25, 34, Hombre, que está bien, pero por otro lado, se, eh, ingreso alto, eso también está muy bien, y, y por ejemplo, vi aquí que tiene fútbol, ajedrez, que es lo que yo vivo viendo, eh, que estoy estudiando en el exterior, eh, que me gusta el metal, el rock, pero por ejemplo, eh, que estoy alquilando, por ejemplo, a mí también me parece eso, que pues yo dejé de alquilar el, el mes pasado, o sea, se me hace que está muy bien pues porque me, me volví pero por el otro lado me pone acá que dice que me gusta el Bollywood. Y que ando en una relación que pues para mí para toda la gente que me conoce es una noticia.
2: Entonces, sí, eh, eso es un secreto que usted tiene, güey, usted sí. o sea, tiene una novia india, también tiene una novia india, güey, ni bebidas de Bollywood toda la parte, <ríe> la pero esto está
1: rarísimo.
0: Eh, sí, conmigo también pero, se pifió mal. como
1: animales de casa, yo nunca he tenido un perro ni nada, apenas tuvimos no, un loro. Pero, pero usted, estuvo, usted estuvo en una casa con un perro hace muy poco. Ah, de pronto, pues por eso, claro, claro, pero pues hay unas cosas que uno dice, pero esto de dónde lo sacaron. O sea, eh, por ejemplo, de Bollywood, que me gusta el blues, la arqueología, la arqueología, o sea... No, que, no, ahí dice que usted como que medio estudió arqueología. Sí, sí, o sea, que artes escénicas, o sea, bueno, yo veo hartas cosas de Broadway, entonces de pronto sí. Pero, por ejemplo, automóviles y vehículos, yo no he manejado un vehículo en siete años. Entonces, pues, hay unas cosas que se despasado totalmente, no sé si alguien más quiere compartir su perfil. Ah, yo, pues, yo quiero ir a Nicolás, bro. yo quiero, yo mí... quiero saber en particular qué le sale... En,
0: pues yo no sé ustedes con cuántos, yo no sé ustedes porque, cuántas porque, categorías. Porque si
2: fuera honesto, Google, sería Job Industry,
0: forzado.
1: Destruir el
0: mundo. Yo no sé ustedes cuántas categorías les salen, pero es que a mí me salen por lo menos unas 200. O sea, sigo bajando claro, y no. me, me siguen saliendo muchas, ¿no? Eh, pero así por encima, obviamente hay muchas cosas que me salen de búsquedas que he tenido que hacer por la oficina. Entonces, por ejemplo, eh, en estos días para la oficina estuve investigando unos temas de industria como de, de, de recursos naturales, de petróleo y eso, entonces me sale obviamente muy reciente en, en la parte más arriba de eso, que pues como que lo, obviamente lo, lo, lo culpo a eso, pero se me pifia mal en que me, me, no sé por qué me asocia con Movistar, que yo en Movistar no tengo nada que ver...
1: No, ah, no, no, o sea, para empezar, que yo soy claro. A su, a su telefonía celular.
0: No, pero yo tengo claro. Entonces, ¿por qué me está asociando con Movistar? O sea, más pifiado no puede estar. A mí esta vaina no, me metió... No de, vale. Dentro de las categorías que más arriba tengo son bebés y, y como alimentación para bebés. Y hay 15 <risa> categorías de vainas de bebés. O sea, esta vaina, esta vaina me metió un hijo que yo no sé qué tengo. <risa>
2: Quizás se tira mi hijo y no lo sabe. Bueno, tanto, tanto, a este tanto, paso, neceo, tanto, neceo, a este tanto, tanto tiempo por fin pagó. <ríe> <ríe> o sea, yo yo, eh, yo, yo um... llamaría, yo ya haría unas
0: llamadas. Después de este a nivel, y a nivel general, yo diría que eso es como lo que más se pifia. Eh, hay, digamos, por ahí hay una que otra categoría... Eh, individual que también se pisa, me ponen en categoría de música electrónica que no puede estar más lejos de la, de la realidad mi póngame crossover puro colombiano orgulloso, eh, soy feliz pero, pero, pero pues es una categoría muy, muy como separada el, el, el que me parece más divertido es el de, el de bebés, o sea son seis siete categorías de alimentación para bebés nursing, eh, como cuidar niños, o sea son muchas
1: hombre yo de usted, sí. no, sí, más. tú tienes que hacer rastreo. Sí. Ahora me pero pone, tengo, me pone en, en Miami
0: pregunta. y en América Latina. O sea, está ahí no, no tiene ni idea de dónde estoy. Tiene eh, mi IP, no, pero no, no tiene ni idea de dónde poco, estoy.
1: ¿sabes? Bueno, y, y, y Emiliano, America?
2: Emiliano, ¿en qué es esto? Ah, no, 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 no. no pero, pero espérese, yo le quiero hacer una pregunta, Nicolás. Diga. Mientras usted, entonces, mientras usted dice, usted está tipeando como, ¿cómo subirle el precio del petróleo? o cómo darle más tierras a los campesinos pobres del sur de Colombia usted está oyendo como digo meses días
0: nah, pues sí o sea yo trabajo con salsa <risa> Yo no entiendo porque a la gente le cuesta eso tanto trabajo de de entender. A mí la única manera Ay. que me mantiene despierto y como con ánimo para trabajar si no me comenzó a quedar dormido frente al computador. Bueno, lo invito,
2: invito, invito a la audiencia a quedarse con esa imagen. Pues, entonces, y Emiliano. Listo, entonces me toca a mí. Eh, pues, pues yo soy un hombre, obviamente. Eh, dice que tengo entre 18 y 44 años, o sea, que la banda es súper grande, muy grande, muy sí. grande como que dice, sí, se el resto. Eh, a mí lo que me impresionó mucho es que sabe que yo trabajo en una industria tecnológica, sí, yo trabajo como, como científico de datos en una empresa, y ahí le pego con toda. Eh, Pero eso también, eso también que, es por, sale por sale las es que te hace.
0: ¿sí? Eso también es por las búsquedas que usted hace debido a la oficina, ¿no? no o sea, usted se mete a buscar claro, algún, claro. alguna ecuación o alguna vena que tenga que meter en alguno de esos modelos. ¿Cuál
2: ecuación es Stack Overflow? Güey?
0: Bueno, eh, bueno, el código que tiene que, que escribir o lo que sea. Se eso. El código que, exacto, el código que pero, tiene que escribir bueno, para esto y, y ahí obviamente sí, lo perfila. Pero...
1: De lo que ¿Cómo? yo veo, está muy, muy adecuado con, con sí. Emiliano. De pronto la música está un poco descachada. Sí, la música es algo eh. que, que... Eh,
0: eh, Dios la, me desdía, ¿sí okay? music,
2: yo, yo, yo oigo mucha Pero música, le aparece, ¿no?
1: no, Folk and Traditional Music, con lo raro que es Emiliano, seguramente <risa> sí escucha cuando nosotros no lo escuchamos. <risa> Pero aparece jazz. ¿Usted que tanto ya, jazz sí, se escucha? Sí, no, ah, escucho, no, entonces está hacer, perfecto.
2: Hacer, ¿Comics y animación? Sí, nunca. Sí, eso, está nunca,
1: eso está muy raro. Debe ser de las veces que yo le comparto cosas en WhatsApp o cosas así.
2: Ah, el Household como todo sí, a todos nos todo
1: sale alto. Sí, sale a todos sale alto. Sale Home Ownership, que es algo
2: rentista, pero pues eso no es cierto. Yo vivo en una casa familiar. Eh, <risa> dice <risa> que estoy... Hay cosas como que entre más uno baja, más, más
1: extraño se pone. Pero debe ser que usted lo usa mucho más porque, porque yo creo que está mucho mejor. A usted no le metieron un hijo ni le metieron una novia. O sea, usted ah, en... no, 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 aquí Yo soy
2: soltero y que soy, eh, soy, soy soltero y no tengo un hijo. Entonces, en ese sentido está bien. Es que yo, yo, busco, yo uso más Google. Sí, sí, debe
1: ser. Debe ser que usted lo tiene más rastreado. Eh, pero bueno, yo ah, creo que estuvo ah, muy interesante. Se sale metal, eso sí
2: no lo
0: vi ah, yo bueno, pues, solo Ah, bueno, pues, no
2: estuvo tan des, descachado. Ah, y, y qu quiero preguntarles, eh, por último, ¿en qué nivel educativo salen, salen los tres? Los ah, dos? yo no sé, yo, Entonces, ¿el yo el no mío? tenía
1: cerrado.
0: A mí creo que no me salió.
1: Estudiantes universitarios, o sea, okay, me, bajaron, me bajaron, me bajaron un, un nivel, pero bueno. Un minuto porque o sea, se, me,
0: se me cayó la llamada. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue que lo buscó?
2: Eh, a mí me sale como.
0: Education Status Advanced Degree. Que no, yo, yo maestría no tengo. Sí, claro, pero, claro, pero Advanced Degree es, parecido, es, maestría. Yo yo es maestría. Yo no tengo sí,
1: maestría. listo. Entonces. Sí, pues no sé. Eh, debe ser que habla tanta mierda que ya piensa que tiene bien. <risa> pero bueno. Pero bueno, eh, listo. Esta es, fue esta sección como de. de Trivia. trivia. Sí, eso es como la sección de trivia sí. que tenemos cada semana. Y... Ahora, yo, yo quiero hacer un intento. ¿Están preparados? ¿no? ¿Un intento bueno, de qué? Bueno, a Yo quiero hacer
2: un intento. Entonces, tengo, tengo miedo porque es... le, toca, le toca editar a Emiliano. Entonces, es, es, es la hora de... ¡El idiota de la semana!
0: Eso estuvo terrible.
1: Oye, ese era como el jingle que Emiliano quería editar. Eh, Por favor, no. Básicamente... Eh, el idiota de la semana, como lo estamos grabando el martes, pudimos haber hablado da, tanto de la Convención Demócrata como de la Convención Republicana. Por darle una mención especial, Nikki Haley salió a decir que esta, Estados Unidos no era un país racista, que para mí es como la cosa más inexacta que han dicho de un país. Eso puse en Twitter y, y yo creo que lo puedo defender a capa y espada. Pero eh, queríamos hablar un poco, de pronto la gente acá no sabe mucho del escándalo del muro. Es decir, eh, yo no sé si ustedes, acá en Colombia no sé qué tanto se usa GoFundMe, que es como para donde la gente normalmente quiere, oigan, yo quiero abrir un podcast como nosotros, o yo quiero eh, estudiar afuera, o la mayoría de la gente en, en Estados Unidos, como el sistema de medicina, eh, el sistema de salud es tan caro, utiliza el GoFundMe para financiar sus tratamientos. Entonces, oigan, yo tengo cáncer, me pueden colaborar sí, con tanta plata. Es básicamente como...
0: No, como vacas, animales, como vacas y... Sí, es, es, no, es, pero no solo para es, eso, es, GoFundMe es, es, puede ser para financiar un viaje, para financiar, o sea, es para muchas sí. cosas. es para es, hacer es vaca.
1: Crowdsourcing. Es para hacer vaca. Exactamente, es, es, es hacer vaca con la gente que quiera darle algo de generosidad. Sí. Pues hace como tres o cuatro años, a algún genio se le ocurrió decir, bueno, pues financiemos el muro. Entonces, pongamos el muro de Trump y entonces ponían una meta de eh, mil millones de, de, de
0: dólares.
1: Un um, billion dólares, mil millones de dólares para financiar el muro. Era obvio que esto iba a ser un esquema para defraude completamente sí. y alcanzaron a recaudar 25 millones de no. dólares. O sea, se metieron 25 millones de dólares y esta semana... Pues como en Estados Unidos, el Estado, si es de verdad, los agarraron por fraude a cuatro personas, inclui incluidas, que es el idiota de la semana, Steve Bannon, que Ay, es el, único, el asesor presidencial de Donald J. Trump, eh, conocido además por, por eh, su trabajo en Breitbart, también en Goldman Sachs. Eh, o sea, Nicolás ahí lo está como medio perfilando. Pues no sé si deberíamos hablar de eso. Sí, pero... No sé. pues, Nicolás, ¿usted quiere trabajar con él? No, pero... <risa> Pero, pero digamos que eh, él, él, él de hecho estaba agendado para hablar esta semana en la, en la convención republicana y pues hasta donde yo sé, no, no estoy muy bien muy enterado, no, no le habían quitado el spot, no le habían quitado el, el lugar, creo que sí lo cancelaron, pero no estoy completamente seguro. Entonces pues eh, cabe como idiota la semana porque pues primero, pues yo no sé si eh, los, cuatro, los cuatro fraudes... O la gente que le dio plata a estos tipos que claramente se, era obvio que era una estafa. La gente después de darle plata era como, bueno, ¿y el muro qué pasó con eso? Pero quería como sacar a relucir esta idiotez, ¿no? Y, y, y pues principalmente Bannon, que es una persona tan de una figura pública que llegó a ser el jefe de, de, de estrategia de Donald Trump en la Casa Blanca, ¿cómo se va a meter en esas estupideces?
0: <risa> o sea, acá, acá, acá estoy... Acá estoy en dilema de si el idiota de la semana es Steve Bannon por meterse en eso o la gente que le dio. Porque tiene uno que ser muy estúpido para por una página de internet con cero regulación, con cero ni mierda, eh, darle plata a un uno que, sí, que está financiando no, pero, obras de infraestructura al gobierno. estupideces.
2: Otros vamos a hacer esas estupidez porque nosotros, si llegamos a los más de
1: 50 mil oyentes, aquí yo lo digo, ya me voy a hacer un tatuaje. Listo, ya tenemos alguna alguna. De pronto la meta es un poco irreal, pero al menos algo algo tenemos eh, ya. Pero sí, eh, como que quería sacar a colación esta noticia. Eh, la verdad, el idiota criollo no no teníamos muy, muchas muchas ideas. Yo antes de que pasemos al idiota criollo que es nominación de Emiliano, quería sacar un poco a colación lo que está pasando con con Mancuso. No sé si ustedes saben que básicamente es eh, eh, la razón por la cual ya tenemos una noticia como el, el, en el anterior podcast, que era toda la situación de Mancuso. A Mancuso no lo han extraditado porque el que está a cargo de extraditarlo es Pacho Santos, que es el embajador en, en Estados Unidos. Y la razón por la cual lo quiero hablar es porque ayer salió un reportaje de la nueva prensa, el, el portal de Gonzalo Villén, que es uno de los mejores periodistas en Colombia, demandando a, a Pacho Santos que la razón por la cual no lo está... Eh, trayendo a Colombia, es porque eh, un, en una investigación de la Fiscalía en 2016 se eh, demostró que eh, Pacho Santos y Alejandro Ordóñez se reunieron con, con Mancuso para crear unos escuadrones de muerte acá en Bogotá, entonces eh, solamente quería decir que si quieren saber un poco más de lo que pasó con Mancuso, lean eh, la nueva prensa, está ahí el reportaje, eh, y, pues, no sé, esto también se, se ata un poco al tema de las masacres, que es lo que Emiliano quiere hablar en el idiota criollo.
2: Claro, porque, pues, eh, el idiota criollo, es, pues, hay varios, porque, pues, obviamente, en este país pulula, pues, los comentarios... Un poco, es que, es que la verdad, yo no, yo no entiendo cómo una figura pública puede decir tal cosa, pero, pero los hay, como, y hubo varios esta semana, pero claro. el, que, el que queremos salir a sacar a relucir es el de Carlos Holmes Trujillo, que dijo que las masacres era un término periodístico y que, que era obsoleto, algo así, ¿no? que, que sí. era como que,
1: que estaba,
2: pues sí, que, que no, no estaba de moda un poco.
1: Como, sí, trivializándolo, un poco como también la furí hizo. Eso. Y, y pues no, no, no teníamos como una idiotez particular, sino si, si tienen alguna idiotez con gusto nos pueden escribir a, al Twitter, que es la cosa al raya al piso nuestra, o, o a mi Twitter en guti camilo eh, pero pues eh, queríamos como realza, re, realzar el hecho de que pues acá están masacrando a gente, vamos, yo creo que como 42 masacres eh, y... Y, pues, decir eso como parte del gobierno es sumamente irresponsable por no decir una suprema idiotez, ¿no? Pues, es, es, es claramente, pues, no, pero como está, también claramente se están
2: defendiendo de alguna manera, pues, están tri trivializando, trivializando algo que es muy grave, ¿sí? Sí. Y algo que, pues, que no debería pasar, ¿sí? Es como, ¿por qué, ¿por qué pasa eso todavía en este país? Claro. Porque hay unos problemas de fondo muy fuertes que que ningún gobernante ha querido eh, atacar. Entonces, Total. pues,
1: así, así termina el idiota criollo. Sí, nos, nos gustaría hablar de algo más trivial, pero no, no, solamente queríamos como sacar a, re, a relucir eso.
0: Eh, bueno, entonces, como para no alargarnos mucho más, eh, pasemos a las recomendaciones de la semana, ¿no? Eh, claro. Hoy queríamos, hoy queríamos hablar de documentales de deporte que quizá muchos puedan no haber visto porque no es algo que no tradicionalmente... Claro, los adictos al fútbol verán documentales del Barcelona o, o, o equivalente, pero, pero no es algo que una persona esté viendo como en su día a día normal, ¿no? Eh, Camilo, ¿quiere empezar con su recomendación?
1: Sí, eh, yo, yo creo que ya se está volviendo como un medio trivial, que yo siempre saco la más popular... Pero, eh, pues, eh, acá en cuarentena y en, en Estados Unidos fue un, un éxito rotundo, acá está en Netflix, eh, The Last Dance, eh, que habla sobre la última temporada de los Chicago Bulls de Jordan, eh, es muy buena, son 10 episodios, cada uno de una hora, eh, allá en Estados Unidos, que es donde yo la veía, salían dos episodios por, por semana en ESPN y, todo, y toda la gente se acá sentaba también, a verlo. Acá también salió. Eh, O sea, salían, salían sí, sí, el mundial. día siguiente en Netflix. Sí. Y es, es muy buena porque habla como de, de la obsesión de Jordan y sobre todo el, el conflicto que tenían con, con Jerry, creo que se llama, no, no, no me acuerdo bien, pero el, 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 el GM, el que manejaba el equipo, porque quería quería pues eh, volverlo a armar, y pues todos sabemos que los Bulls después de ese, sí, Jerry Krause, eh, después, de, después de ese año pues no han hecho nada entonces eh, es claro, súper eso, eso, eso
2: no, no han hecho ni un culo
1: ¿sí? Sí, sí, o sea, o sea, una... no están en el
2: fondo del sí, fondo del es... fondo de la
1: de la liga sí pero es, pero es súper interesante porque toca muchos temas importantes y, y, y habla como de la revolución por ejemplo que tuvo jordan con nike eh, del equipo del dream team eh, del, de magic de, de, de la Bird y, y pues sobre todo de, de, de lo de cómo Jordan, para prácticamente él eh, internacionalizó el básquetbol, ¿no? Porque pues, la verdad es que yo creo que el, el, el único atleta así como súper famoso, pues ahora ya LeBron y Kobe salen algo, pero pues la mayoría de la gente solo sabe casi que de Michael Jordan. Eh, pero sí, entonces es eh, súper recomendado, súper bien hecho. El final de pronto es un poco sin sabor, pero pues como la mayoría de los documentales, eso es como la, la mayoría de lo que pasa. Entonces ese era el que yo quería recomendar de Last Dance. Está en Netflix por si lo quieren ver. A mí, a mí mi capítulo favorito de Last
2: Dance es el de, es el de Phil Jackson. Porque son como, son como episodios que son enfocados a una persona en particular de, del equipo. ¿no? El que más me gustó fue Phil Jackson de lejos. Porque además muestra como... Muestra, lo que me pareció más bacano es cómo implementa, cómo... cómo es, como las, las, las ideas como orientales, como sí. de, 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 de cooperación, ¿sí? De cómo trabajo en equipo a un deporte, a un, a un deporte en equipo. Y cómo le funciona tan bien. Y cómo y como su idea de estrategia
1: está basada en esa filosofía. Me parece pareció genial. Sí, a mí, a mí el que más me gustó fue el de Scott y Pippen, porque pues la mayoría de la gente no lo, no lo ve mucho. Y, y pues él sí es gran parte de, de lo que, de, de, del éxito del equipo, ¿no? OG. Sí, sí, sí. Pippen Sí. Entonces, pues ese era, ese era como mi recomendación. No sé si quien quiere hablar ahora de, de la de la siguiente recomendación. Oiga,
0: voy a buscar ese, ese, esa serie. No la. Pues ese documental no lo había buscado. Si quieres, yo sigo con bueno. eh, la mía. Es eh, hay un documental y creo que se llama Fórmula 1 en Netflix. y eh, Es realmente es del año pasado. Eh, y si no estoy mal, es. Eh, digamos el, 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 la, en la cronología del, del documental es del año, de, del año competitivo 2018, entonces pues ya está un poco eh, fu, fu, digamos pasado de tiempo, puede ser, pero eh, me parece muy muy eh, divertido porque, ok, cada episodio se enfocan en una escudería puntual, entonces un, hay un episodio para Ferrari un episodio para Renault, un episodio para Mercedes, un episodio, ¿no? Y eh, muestran un poquito cómo es la convivencia, cómo es la estrategia, eh, cómo eh, en, en una escudería los dos pilotos se detestan, en otra escudería eh, los pilotos se caen bien y son panas, pero no se aguantan al director o el equipo técnico es una mano de ineptos. O, y digamos también muestra una parte económica detrás de, de cada una de estas escuderías, porque... Al igual que en todos los demás deportes siempre hay un equipo que tiene más plata y un equipo que tiene menos y tiene que hacer lo mismo con menos, ¿no? Eh, claro. Entonces muestran, eh, digamos, Renault, que el, los últimos años se ha venido menos eh, a tra tratando de competir contra Red Bull Team o con, eh, contra Red Bull Racing o contra eh, McLaren. Eh, muy interesante, o sea, genuinamente es algo que uno pues ve las carreras de Fórmula 1 y solo ve carros corriendo y no se le ocurre el, como el movimiento que hay detrás.
1: Sí, muy interesante porque normalmente uno, pues yo que veía Fórmula 1 con Montoya, eh, porque ya después dejé de verla porque uno siempre asocia, el que tiene el mejor carro gana, pero pues es, más, es muy interesante ver como más allá de, de, pues de que yo pienso que la Fórmula 1 sí tiene mucho que ver con ingeniería lo que hay
0: detrás de todo eso, ¿no? No, igual y, igual y sí muestran que el que tiene el mejor cargo, el que tiene más plata, son los que generalmente ganan, pero entonces es un poquito claro. como, o sea, se evidencia eso entre episodio y episodio, pero en últimas cada episodio es como independiente, es, es un documental en sí. Eh, y de hecho, así como pequeña nota, no me acuerdo si es 2023 o 25, o bueno, en los próximos años ya salió Regulación, que les van a comenzar a poner eh, techos de inversión en investigación y desarrollo, techos de, de, de gasto en salarios, para, o sea, van a comenzar a regular para que sea más competitiva la Fórmula 1, que creo que es un paso que ningún claro, otro deporte de como de alta de alto nivel competitivo ha querido hacer, ¿no? El día que le digan al Barcelona que no puede no. gastar más que el más que el Bilbao, pues eh, Sí, el fútbol se acaba, en,
1: en, 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 en Fórmula 1 en lo quisieron y hacer. fútbol eso, eso es un debate muy grande, pero por ejemplo, en eso obviamente lo toman, por ejemplo, estamos hablando ahorita del básquetbol y, y, y de la, del fútbol americano, eso, ellos sí tienen un, un tope salarial, sí. pues todos tienen que gastar lo, lo mismo en salarios, y, y tienen también esto del draft, que pues obviamente en, en Fórmula 1 no aplica, pero, pero sí, o sea, sí, es muy bueno que tomen esas... esas esas correcciones. Sí, sí, yo creo que por eso las ligas gringas son chéveres.
2: Que eso, como que sí hay como un cierto level, eh, como equal playing level. Como, sí, sí, leveling playing level, field. Creo, sí. sí, exacto. Eh, a diferencia que, la, que el país en sí, que si sí, no lo es. Sí, so, bueno. total. <risa> eh, ok, entonces yo, yo termino esta sección hablando de, de. Yo creo que es mi documental favorito. Eh, es el documental de Icarus en donde relata es que es muy bueno porque empieza con algo como un poco in, pues que a primera vista es inocente ¿no? Sí. Que es, eh, y uno piensa que pues es una cosa corta eh, y lo que es es una simplemente el, el, es un, empieza el documental con el narrador eh, hablando de cómo él se va a dopar cómo va, va a recibir tratamiento médico para hacer una, como una, una carrera, una, una salvajada, ¿no? Sí, como que
1: algo humanamente muy difícil de hacer. Básicamente, es, es como el, el tour amateur más, más competitivo. Sí, y el tipo quiere quedar en el top 10, ¿sí?
2: Y, y el tipo ha quedado como en el top 50, pero el man quiere quedar en el top 10 y lo quiere hacer a punta de dopaje, ¿sí? Eh, y entonces, bueno, a partir de eso se contacta con un ruso y bueno, la historia se desenvuelve de una manera fantástica y termina como con una discusión súper fuerte sobre el dopaje que hicieron los, los rusos en, en, en los olímpicos y cómo, los, cómo, y cómo funciona el, el sistema de, eh, de, qué, de, de
1: monitoreo de dopaje en el mundo y es, es verdaderamente impresionante. Sí, sí. Sí, es como el tipo tuvo mucha suerte, precisamente sí. porque eh, en medio del documental al, al, al tipo que lo, estaban do, eh, que, el, que lo estaba ayudando, que lo estaba ayudando para lo quiere agarrar el gobierno ruso y entonces le toca salirse volado de, de Rusia, pero no no, no me tiró más el, el documental. Sí, bueno. La verdad es es muy bueno y, y ganó el Oscar por por, por alguna razón. No sé sea, si Nicolás lo ha visto.
0: No no yo ese documental no lo he visto. Es más nunca lo había visto.
2: Ah, se, se lo recomiendo muchísimo, es súper bueno, sobre todo a las personas que les gustan el ciclismo, y está y muy bien también como que eh, eso, eso salió eh, justo a tiempo del escándalo de, de Lance Armstrong, entonces en serio como que es, es muy bueno, ¿sí? está, y está muy bien hecho además, es el primer documental además que veo que coge tantos giros, es como una historia, es como, sí. ¿sí? En serio, es como una narración, un, un, una manera muy distinta de hacer un documental que, pues, que, a la que yo estoy acostumbrado.
1: Sí, y, y en parte, como decimos, porque el tipo tuvo mucha suerte. Pero pues eh, se ganó el Oscar. Yo creo que hay muchos Oscars que no son merecidos. Este, este, es, este sí es muy buen documental. Muy eh, está también en Netflix, por si lo quieren ver. Yo creo que Nicolás lo debería ver. Pero pues, eh, no, yo no sé si tendrá tiempo cuando tiene que robarle la plata <risa> a alguien. Probablemente alguien de esta. Pero bueno, en. Eh, él verá él verá qué hace y, y la verdad lo, yo quería cerrar diciendo algo que me sorprende que habiendo pues de pronto porque pusimos documental pero con deportes Nicolás no ha mencionado High no. School Musical que eso como que <risa>
2: Eso es buenísimo, sí, la, porque, anda, porque va a haber un especial pronto. Va a, sí. ir, va a haber un especial pronto
1: de Zac Efron. Sí, sí yo, sí, yo creo que prontamente, <ríe> prontamente los, los oyentes se van a tener que, que, que esperar por, por la razón por la cual molestamos tanto con Zac Efron. Entonces, sí.
2: Eh, entonces, ahí los dejamos con ese clip, eh, Entonces, no sé, ¿alguien más quiere decir algo?
0: No, por mi lado... Eh, um... Por mi lado, nada, nos vemos la otra semana y muchas gracias por, por sintonizarnos. Sí, hasta luego Una
2: a todos. Noche. Hasta luego, gente. Chao, chao.